0: Hogy most, ahogy a tudást definiáljuk, meg ahogy, ahogy beszélgetünk róla, a, gondolkozunk a Harvardiakról. De én gondolkoznék arról a parasztemberről is, aki olyan, akinek olyan tudása van, amilyen nekem sose lesz, és iszonyú szüksége van az emberiségnek az ő tudására. És hogy ezekben a dolgokban én szerintem van felelősségetek.
1: Szerintem nagyon sok mondandója van a tudományos ülegnak, az üzleti világ számára viszont nincs semmilyen fajta rendszeresített kapcsolódás.
2: Forrókása. A mai témánk a Brand Purpose, a vendégeink pedig Köves Alexandra, aki a Corvinus Egyetem kutatója, oktatója, ökológiai közgazdász, nem növekedés kutatója, illetve Szabó Béla, a magyar Telekom kereskedelmi és marketing kommunikációs igazgatója. És arra kérlek, hogy csak gyorsan pár szót mondjatok magatokról, mi az, amit nem mondtam el, viszont érdekes lenne tudni rólatok.
0: Um, én szerintem sok mindent elmondtál. Én még azt el szoktam mondani magamról, hogy a Zöld egyelőség podcastnak vagyok az alapítója, um, szerkesztő műsorvezetője, ahol ugye az ökológiai tanról beszélünk most már elég régóta. Um, Úgyhogy az én identitásom ez is beletartozik.
2: Oké, okay, köszönöm. Béla, bármi még, ami fontos. Nem jól
1: többet elmondani ennél, tehát ezt csinálom most éppen, de voltam már mindenes ilyen ünnepségeknél, úgyhogy nekem van egy ilyen ünnökségi hátterem. Érdeklődöm a különböző elméletek iránt, tehát szívesen beszélgetek ilyen elméletekről. Végeztem én is közgázon, mint kiderült, nem is olyan rossz helyen az imént, szociológián is, úgyhogy van egy ilyen társadalmi érdeklődésem, de most nagyon kereskedelmi az a
2: mostani Aha. működésemből kifolyólag. Oké, okay. ha még elfogadod, azt én azt még hozzátenném, hogy én úgy látom, hogy Magyarországon ebben a szakmában a brand purpose témának talán te vagy a leginkább hangos szószólója. Több fórumon is beszélsz róla, és egyébként a munkátok során is megvalósul ez a fajta megközelítés, de majd erről mindjárt beszélünk. És mi még... annyit tennék hozzá,
1: hogy azért vagyok ilyen hangos, mert ezt, ezt kitaláltam én ezt magamnak, uh-huh. miőtt a Purpose így megjelent volna, és akkor ilyen, nekem, nekem az ilyen jó érzés erről beszélni, mert nem felvett dolog, uh-huh. hanem, hanem ez ilyen organikusan belecsúsztam uh-huh. ebbe, és, és akkor ezt így tudom így, vagyis mondjam, a munkám során tudom arra alkítani a dolgokat, hogy ez nem egy ilyen meglépendő feladat, hanem uh-huh. hogy itt, igen, ezt gondolom a a márkáknak a fejlődéséről, hogy ebben az ember érdemes. De én is olvasok sokféle irodalmat, hogy így, így. így néha meg kell erősítenem, hogy az most jó-e így. Uh-huh. Például most a, az egy kívülbelül című könyvet forgatom, ezt biztos uh-huh. olvastátok, és abban ilyen. Most nem akarok így elkezdeni erről beszélni, uh-huh. csak hogy azt is fel, feldobjam, hogy azért én nem vagyok egy olyan szószólója ennek, hogy, hogy Nincs más, és egy ilyen, ilyen nagyon bezápult, uh-huh. lesz szívesen, és el is fogadom, hogy vannak más megközelítések. Sőt, valószínűleg ez nem, nem a vége a márkák építkezésének, uh-huh. hanem talán egy újfajta szint hozott be uh-huh. a reklámon túli márkákról való diskurzusba, de lehet, hogy ma lehet, hogy megfejtünk valamit ebből, ha uh-huh. nem lenne a nagy baj, uh-huh. hogy esetleg találnánk valami alternatív gondolatokat
2: emelten. Oké. Okay. A, az látszik, hogy a téma viszonylag friss de azért mégsem annyira új keletű, az látszik, hogy az érdeklődést, mondjuk ha a Google kereséseket nézzük, az növekvő, tehát még mindig felszállóákban van, és az is látszik, hogy már nem csak a mi is ez a kérdés, hanem hogy hogy lehet ezt jól csinálni, vagy akár kritikus kérdések is fölmerülnek, hogy ez valóban valami-e, és nem mondjuk a ezer éve létező márkafogalomnak egyfajta újraértelmezése, Sőt, ha nagyon mérás az ember, akkor még olyan kérdések is fölmerülnek, hogy vajon nem arról van itt szó, hogy unatkozó, vagy nem tudom, magukat jobb fénybe feltüntetni, akkor a marketingesek találták ki azért, hogy az, amit el szeretnének érni, abban segítse őket. Erre is ki fogunk térni. Lehet, hogy talán azzal érdemes kezdeni, hogy hogy van-e olyan definíció, ami szerinted elég jól fogja meg ezt a kérdést. Tehát amit te magadnak.
1: Ami a band purpose? Pölpösz. Uh-huh.
2: Meg bocs, még annyi talán, hogy, hogy maradhatunk a purpose Pölpösznél, de én mindig szeretem azt, hogyha találunk rá jó mm. magyar kifejezést, mert azt kell nehezebb félre érteni. És ha ilyen is van, akkor onnantól úgy fogom hívni.
1: Biztosan, ezt azért úgy szólták hivatkozni
2: itt konferenciák, hogy ilyen küldetés uh-huh. vezérelt
1: marketing, vagy, vagy máképek, és használják a küldetés szót, és uh-huh. akkor annyira uh-huh. okay. nem, annyi nem szeretném ezt a küldetést, de de úgy egyébként jól le is érhatja ezt a dolgot. Tehát, mi a a küldetés, a márka küldetés alapú működés? Hát az tulajdonképpen, hogy a márkák szerepe, most egy kicsit ilyen társadalmi szempontból közelítek, megváltozott. Én azt gondolom, hogy a márkáknak a szerepe társadalmilag mindig meghatározott. Tehát különböző szerepet vállalhatnak, ha maxán nyomják a lehetőségeknek, különböző helyeken. Most nem mondom végig a nagyon sematikus dolgaimat, amit úgy, hogy elmondok, hanem hogy 50-es éveben más volt, más a 70-es, más a 80-es években. Ez, aki úgy benne volt, vagy benne van ebben, az azért, úgy meg tudja ítélni, hogy tényleg én is teljesen másként dolgoztam. Még a Procter révén, ami tényleg a csúcsért képvisel a Marketingnek, a 90-es évek környékén, mint most. De ez azért van, mert változik a társadalmunk, az életet azóta egy csomó idő, és szerintem az van, hogy a márkák igenis szerepet vállalnak a társadalmi kérdések megváltozásában, vagy a társadalmi problémák menedzselésében. Van ez az időmen-stadi, amiben, amit meghivatkozunk sokszor, hogy 70x százaléka az emberekkel is várja ezt a márkáktól, mert már bizalmukat vesztették a kormányokban, a politikában, mindenütt. És a média is tulajdonképpen nem ad most már olyan felületet, hogy mondjuk lehetne diskurzus folytatni arról, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk, vagy milyen kihívások. És ezt a márkák a a működésüknek a szintjére emelhetik, hogy igenis képesek ebben a diskurzókban, ebben a a témában, ebben a helyzetben beszállni. És ennek a terepe, a márka, ami egyébként egy üzleti, Eszköz. Tehát, ha így nézem, a, a társadalom és a üzlet között egy ilyen kapocs tulajdonképpen a márka ezen a küldetésen keresztül.
2: Uh-huh. Tehát egyfajta szerepvállalás, társadalmi szerepvállalás, és ennek a átadása, vagy annak a módja, hogyan ez eljut a, a nagy közönséghez. Igen. Uh-huh. Oké. Okay. Kiadtatok egy remek, ö, vagy a gondozásotokban megjelent egy remek szakkönyv, ö, hogyan ne tervezzünk, 60 sok e, tévedés és arra adott e, jó föloldás e, van a könyvben, ami igazán érdekes, hogy e, megúszhattátok volna annyival, hogy nem tudom, egy főszöveget írtok, vagy valami kedves beköszöntőt, ehhez egy egészen komoly e, füzettel, egy vastagabb e, kiadvánnyal e, készültetek, ami átfogja azt a gondolkodást és azt a már megvalósuló gyakorlatot, ahogyan ti értelmezitek a küldetés vezérelt márkaépítést. Adja is magát a kérdés, hogy hogy, a Telekom, mint márka és mint üzleti vállalkozás hogyan értelmezi azt, ahogy ti fogalmaznátok, hogy a társadalom meghatározó részétnek tekinti magát? Tehát miben nyilvánul ez meg, miben legkönnyebb megfogni?
1: Na, először is azt gondolom, hogy a Telekomnak, akár bármilyen más nagy márkának, aki így bele kell lépni ebbe a kérdésekbe, még akkor is, hogyha a, hogy is mondjam, a működése az bármilyen szinten is, valamilyen szinten meghatározott, akár politikai, akár, akár lobby szempontból, bárhol, de hogy mi a nagyság és az láthatóságot ad, van a felelősség egy márkának, hogy milyen szempontból, milyen szinten kommunikál, és képesek kihasználni ezt a fajta figyelmi helyzetet, amit a márka nagyság ad, arra, hogy valami felé elmozdítsa a társadalmunkat. És akkor itt az a kérdés, hogy hogy jövő mi ahhoz, hogy e, ilyen kérdésebe beszálljunk. És szerintem úgy tudunk ehhez, tehát az adja meg nekünk a hitelességet, a kredibilitásunkat, hogy nem mozdultunk el attól a kategóriától, amiben mozgunk. Tehát nem, nem vállalhatunk fel olyan ügyeket, Küldetéseket, mint környezetvédelem fel kell vállalnunk, tehát kell tennünk lépéseket, hogy ez megvalósuljon, de nem tehetjük a működésünk küldetésévé, mert nem ez az alapvető bizniszünk, uh-huh. és nem is nagyon kapcsolatú hozzá direkt módon. Ezért inkább a digitalizációnak a kérdéskörét e, vettük górcső alá. Hogy azzal mit lehetne kezdeni, abból a szempontból, hogy a társadalmat segítsek. segítse. És mondjam, a kutatásokat igyekeztünk megérteni, amennyire ö, úgyis mondjam, az idő, az elköteleződésünk engedte, hogy ez milyen módon tudunk ebbe belépni értékes módon, tehát uh-huh. értéknövelő módon, és mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen mi az országot segítjük, hogy előre lépjen a digitalizáció segítségével, ami azt is jelenti, ami azt jelenti, hogy mi építjük tulajdonképpen a digitalizáció alapját, a hálózatot, ebben nagyon-nagyon sok energiát, pénzt és munkaórát teszünk bele, mint a fix hálózatba, mind a mobilba. És ez magabiztosan világszínvonalon, világklasszis módon működik. A másik hitelessége pedig az, hogy tulajdonképpen ez adja meg a, a digitális működésnek az alapját, a hálózat. Ezért mi mondhatunk olyan digitális küldetésből fakadó üzeneteket, gondolatokat, amik nem feltétlenül, Hozzánk kötődnek direktben. Tehát mondok, mondok egy példát, hogy mi azt mondjuk, hogy mi segítjük az emberek előrelépését és fejlődését a digitalizáció segítségével. De nem, nem feltétlenül appokat gyártunk, nem feltétlenül digitális innovációkat hozunk létre, hanem azt mondjuk, hogy mi az embereknek az ízlését, uh-huh. motivációit, értését igyekszünk alakítani abban a tekintetben, hogy a digitalizáció felhasználható a boldogulásunk érdekében. Ez nem csak e-mailezés jelent, scrollozást, Facebookot, social médiát, hanem minden fel lehet használni arra, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan működtetjük a családot hogyan vesszük ki a legtöbbet az iskolai oktatásból, és itt mi ezt gondoljuk a mi küldetésünknek, uh-huh. hogy ezt megmutassuk ennek a szélességét, ennek a horizontját és magasságait mindenkinek. Uh-huh. Akkor ott van ez a Roger kör uh-huh. abban mi igyekszünk a a, a main megmutatni az ebben rejlő lehetőséget, ezt a fajta szakadékot, ami a, az öllék és a létek, a kövei, a kövei és, a, és a késői e, többség között e, húzódik, átidalgen.
2: Uh-huh. Ugye említetted a, a bevezetődbe az eldanomféle bizalmi paramétert, illetve azt, hogy ott mutatkozott meg az, hogy e, világszinten a, az emberek többet várnak el, vagy nagyobb bizalommal fordulnak, olyan entitásokhoz, mint például kereskedelmi márkák versus mondjuk olyan intézmények, mint kormányok. Mm. Ha, ha ebben a tekintetben uh, kellene mérleget vonj, és értem, hogy egy úton vagytok valahol, akkor ha, ha azt várják tőletek, és tőletek jobban várják mondjuk akár a, a ti vagy mások is, hogy um, társadalmi hasznosságot hozzatok létre, vagy ebben segítsétek a, az embereket, akkor hogy érzed, hol vagytok ezen az úton? Hát úgy vagyok ezen az út, hogy mi nagyon sokat ügyezünk ezen, uh-huh.
1: viszont még nem, 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 nem történt meg az áttörés, mert ha azt nézem, hogy, hogy a cél az az, hogy, a, hogy az embereknek a, a digitalizáció való értése és működése egy újabb szinte kerüljen, akkor mondjuk a desi, nem, nem tudom, hogy jól mondom, mert ezt én magyarosan, index alapján ez nem nagyon változik. Uh-huh. Tehát azért, ezt mi azért úgy nézzük így a magunk szempontjából is egy fontos indexnek, és hogy ez egy kicsit ilyen öntelt is lehet, hogy mi egy ilyen elég, na, elég fontos társadalmi a gondolnánk hatással lenni, de, az, de azt is gondolom arról, hogy, hogy, hogy igenis, ez, ez egy jó skélje ennek a fajta küldetésvezélet működésnek és hogy mikor lehetünk erre nagyobb hatással. Erre van egy ilyen egy, egy Harvard Business Review cikk, ami arról beszél, hogy Deep Purpose működés, és uh-huh. magunkról mondtam, tehát egy ilyen méreható küldetés működés, ami a jó hozzáállás ez a témához, ami egy ilyen win-win szituáció, tehát, hogy jó a bizniszek is, meg jó a társadalomnak is, és az a cikk, ennek a tetszik, mert ebbe az is része ennek a gondolkodásnak, hogy erre törekedni kell, de ne gondoljuk azt, hogy ha nem érünk, ha még nem működik minden százszerkosan, nem jut létre a Win-Win, nem minden része a vállalat működik, küldetésvezérelt módon, akkor elbuktunk, uh-huh. hanem efelé tartani kell, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy küldetésvezérelt módon működjünk ebből a küldetés szempontjából, amit előbb elmondtam, és ez igaza Kommunikációra igaz arra, hogy hogyan kommunikálunk, igaz arra, hogy hogyan intézzük a bizniszt, milyen termékeket fejlesztünk, hogyan történik mondjuk az innováció, uh-huh. az innováció, tehát az újdonságoknak a létrehozása. És azt mondom, hogy szerintem ebben működünk, minden egyes témában, amit most elmondtam, nem azonos szinten, tehát mi nyilván a kommunikációt könnyebb áttekerni erre. Ez egy framing kérdés, hogy uh-huh. lehet viccesnek is lenni, meg lehet egy kicsit ilyen küldetés vezérelt kommunikációt folytatni. Ez már önmagában egy lépés, mert hogy legalább, hogy is mondjam, így a motiváció szintjét a társadalomnak, az embereknek, a előfizetőinek próbáljuk menedzselni. Szerintem ez is egy fontos lépés, és innen jön az, hogy esetleg hogyan intézzük, milyen döntéseket hozunk, hogyan intézzük a bizniszt, milyen döntéseket hozunk annak kapcsán, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk. Uh-huh. És vannak ilyen döntések, tehát egyre inkább a fogyasztót nem csak úgy nézzük, hogy legyünk fogyasztócentrikusak, hanem abban a szempontban nézzük, hogy hogyan vagyunk képesek a fogyasztók életének az általánul menedzserletű részét, vagy amire mi tudunk hatással lenni, ott milyen pozitív módon tudunk nem tudom, ilyen uh, szörvészeket, kiszolgálási szintet, termékeket létrehozni, a meglevőket pedig átalakítani. Uh-huh. Tehát amikor a döntés van, akkor ez is része a döntésnek, nem az egyetlen, uh-huh. de része. Uh-huh. Úgyhogy mi itt tartunk ebben a működésben, amit meg mi mérünk, az azt mérjük, hogy mi ebben haladunk, de azt is mérjük, hogy nem, nem eléggé, mint kategória nem eléggé, vagyunk ebben még benne. Tehát a kategóriát nem kötik még ehhez az emberek. Tehát mi a telkó cég vagyunk, aki connection ad, nem pedig egy digitális cég, ami a fejlődés segíti. Tehát uh-huh. ebben, még nem, ebben még nem történt meg az az áttörés, mint kategória. Uh-huh. Viszont az a jó hír, hogy mindegyik szereplője ennek a kategóriának, majdnem mindegyik szereplője elindult ezen az úton. Uh-huh. Nem rögtön, mi előrébb vagyunk uh-huh. ezen az úton, de már elindultam. Úgyhogy lehet, hogy mint kategória át tudjuk magunkat húzni a tűfokán, és meg lesz az áttörés, akkor pedig lesznek nagyobb társadalmi impact.
2: A, a működésetek, tehát a, a vállalati működés egyes területein, ha eltérő szinten is, de megjelenik ez a gondolat, ami nekem különösen kedves, mert a mi értelmezésünkben a márka, az 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 érdemi különbség, ami, ami tartós elköteleződéshez vezet, és lehet legyen ez befele is a, a kollégák, partnerek fele, vagy kifele üzletfelek, ügyfelek irányába. Tehát a mi értelmezésünkben a márka, az tulajdonképpen az üzlet lényegével egyenlő, és hogyha jól értem itt is, ez a tőlepés. Okay. Uh, inkább ott látod, a, vagy az idő arányosan jól áll, de ha jól értem még pont a, az érintettek, vagy a, a, a kedvezményezettek uh, szemébe még inkább ott van építkezni való. Ha jól értem.
1: Hát van, van, van dolog, tehát mm. ez, 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 ez nincs így vége. Mm. Elindultunk, tartunk valahol, mm.
2: Működni látszik,
1: de a mérések alapján, és egyébként tényleg a hatásosság alapján még nem tartunk ott.
0: Hát rengeteg gondolatom van, már nagyon sajnálom, hogy nem kezdtem el í- írogatni, mert hogy, hogy retorikában már nagyon tetszik, amit mondasz, de ökológiai közgazdászként nyilván azért én ezt egy sokkal tágabb perspektívából vizsgálom, és és még azt gondolom, hogy, hogy még a motivációt valószínűleg ott egy kicsit kapirgálni kell, hogyha azt akarjuk, hogy valóban egy, egy, Amilyen, egy olyan...
1: Mármint a brand motivációt, vagy a...
0: a általában a, a gazdasági szereplők uh-huh. motivációi, tehát ha, ha brand purpose uh-huh. beszélünk. Uh-huh. Um, nyilván arról is beszélgethetünk, hogy, hogy a, a brand kell, nem kell, hogy kell. De hogy, 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 hogy ha Hogy nyissam ki tágabb perspektívába ezt a kérdést, és aztán utána tudjuk ezt szűkíteni. Tehát az a a gondolkodás, ahonnan én jövök, az azt mondja, hogy hogy jelenleg a világban, a gazdasági gondolkozásunkban nem vesszük figyelembe azokat a korlátokat, amiket az ökológiai környezet nekünk állít. Azt gondoljuk, hogy hogy a lehetőségek végtelenek, mindenki amit akar, elérhet, ugye ez ez, ez retorikaként is jelen van. Ugyanakkor hát teljesen egyértelműen látszik, hogy, hogy a következő tíz éven belül ennek a gondolkodásnak változnia kell, mégpedig radikálisan kell változnia. Tehát korlátok vannak, a másfél fok az már kőkemény korlát, a biodiverzitás csökkenés az már már most túl van a a tolerálható határon. Tehát, hogy hogy a, a nyersanyag felhasználások, főként a digitalizáció kapcsán, pontosan tudjuk, hogy milyen társadalmi és ökológiai költségekkel járnak, tehát, hogy ezeket a korlátokat el kell kezdeni figyelembe venni. Ha ezeket a korlátokat elkezdett figyelembe venni, akkor rögtön arról van szó, hogy jó, akkor a korlátokon belül hogy tudunk jó életet biztosítani az emberiségnek. És, és innentől kezdve jön az, hogy hát ez, ez bizony egy, egy elosztási kérdésbe fog, fog belefutni. Tehát, ha jó életet biztosítunk, akkor meg kell kérdezni, hogy mi az a jó élet. Meg kell kérdezni, hogy hogy az ökológiai korlátokon belül az a jó élet az biztosítható-e vagy sem, és hogy kik azok, akik akik ebben a kérdésben többet kapnak, és és, és kik az, akiket elveszítünk ebben ebben az átmenetben. Tehát az, a én jövök, ezek ezek az alapfeltételek, az alapfeltevések. És, és, És minden más, ami tulajdonképpen nem ezt szolgálja, az nekem egy Hát egy ilyen, egy ilyen jó, zöldülünk, zöldülünk, de hova zöldülünk, meg jó, elkezdtünk foglalkozni a társadalommal, de, de ha, ha ehhez a, a rettenetesen gyors idő ö, ö, időszakon belül, rettenetes komplex problémákon belül, mi erre nem, nem találunk nagyon hatékony megoldásokat, és ez a, ez a típus gondolkodásváltás, amiről egyébként te, te beszélsz, csak még ugye azért nem nagyon látjuk ennek a, a hatásai, ha ez, 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 ez nem történik meg, hát akkor, akkor ástunk magunknak egy hatalmas gödröt. De hogy, hogy és akkor, akkor ugye hogy, hogy történhet ez meg? És, és az, amikor, amikor kicsit félve mondtad ki azt, hogy, hogy hát nekünk, nekünk nem lehet minden küldetésünk társadalmi küldetés, egy kicsit úgy fogalmazták tehát hogy ilyen óvatosságot éreztem a, éreztem a hangodba, és ez egyszerűen azért van, mert az a, az a neoliberális gazdasági narratíva, ami az elmúlt évtizedekben abszolút dominált, az ugye megadta a vállalatoknak azt a lehetőséget, hogy ők egy ilyen, egy ilyen önálló, elkülönített entitásként élhessék a, a, a világukat, um, úgy, hogy, hogy, hogy itt bejön a, az erőforrás, ott kimegy a szemét, ők közben ezen valamit, valamit ügyködtek, itt bejön a munkaerő, ott a másik oldalon felhasználók lesznek, és akkor, és akkor ők, meg, ők meg ott középen valamit, valamit csinálnak. De hogy um, és, és hogy kifejezetten azt is mondták, hogy, 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 hogy nincs szükség társadalmi célra, mert, mert ha ők, ők jól csinálják a haszon maximalizálást, akkor ez mindenkinek jó lesz, mert az majd, az majd hatékonyságot fog hozni, meg termelékenységet fog hozni, meg jólétet fog hozni, meg mindent el fog hozni. Na most arra már tudjuk, hogy ez maszlag. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a neoliberális elképzelés, ez, ez egy az egybe megbukott, és ha tovább toljuk, akkor, akkor, akkor gond van. Csak ez még a gondolkodásba nem jön be, ezért fogalmazoltál óvatosan, hogy hát mi, mi nem, 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 nem vá, vehetünk fel mindenféle küldetést. Én hmm. meg azt gondolom, hogy nem igaz. A vállalatok kőkemény társadalmi konstrukciók, hihetetlen nagy társadalmi uh, szereppel, felelősséggel, és nekik azt kell eldönteni, mi ezt a a saját kutatásainkba, vagy a, a, a saját gondolkodásunkba ügytudatos működésnek hívjuk. Tehát nekik azt kell megmondani, nem azt kell megmondani, hogy mivel fognak pénzt szerezni, hanem azt kell megmondaniuk, hogy mi az a társadalmi ügy, amiért ők létrejöttek, amit ők szolgálnak. És itt, itt ez, tudok korszak. Ez pratem
1: mondan én is, hogy ez egy. De te azt mondja, hogy legyen részének az ügynek. Ez a gondolkodás, hogy kell valamit radikálisan változtatni annak érdekében, hogy az ügyünk az ne csak egy ilyen üres lufi legyen, hanem valami fajta hatást érjünk el pozitív változás szempontjából.
0: Igen, de hogy nektek a korlátokat és az elosztási igazságosságot, azt szerintem ugyanúgy. Definíció szerint szolgálni kell.
1: Még szolgáljuk van. Tehát, igazságos jár. A szolgál, igyekszünk szolgálni, pont, ha ez a küldetésünkben van egy ilyen rész, a digitalizáció az egy egyenlősítési erővel bír. A, az eróforrások felhasználása, vagy hogy milyen b- limiteket alkalmazunk, az egy oké, az, az, az a baj, hogy szerintem ez egy talán messzebbre vagy mélyebbre vezető beszélgetést bele lehet ebbe is csapni, hmm. hogy a, a kapitalizmus mai formája, és egyébként érdekes erről beszélni, mert hogy valahogy nekem nem ilyen számú ez a kapitalizmus, mert nem használtuk, mert hogy nem, ez olyan marxista mód, m- m- ízű tanulmányok alapján, de csak ebben élünk. Most elkezdődött egy ilyenfajta diskurzus, amennyire ez érzékelem, hogy, hogy ebbe vagyunk. Tehát, hogy ennek a logikája, amit tulajdonképpen a vállalatok, a vállalkozások legjobban képviselnek, ők őket, akik van a tőkének a termelői, működtetői, vagy a globális tőkének a kiszolgálói, hogy ezt kéne majd megváltoztatni. És ebbe a könyvben, amit az előtt megkivalkoztam, ott ilyen kulturális kapitalizmusról beszél az író, és az egyébként arról van szó, hogy már nem, nem jön léte olyan fajta értékteremtésű megfoghatóság, hanem kulturális javak jönnek létre, amit mi termelünk, ha mm-hmm. akarom, a küldetésünk az elképesztő módon ennek a el, a mélyénk azt talán azt, gond, azt gondolom, hogy egy kicsit van benne egy ilyen pozitívista hangulat azért, de nagyon sok küldetés, nagyon sok um, márkának a működése, ez a és javak termelését segíti. A reklámokon, bármilyen reklám is az, keresztül. Uh-huh. És uh-huh. hogy ez az a baj, hogy a javak az egész egyszerűen így, így, így a kapitalizmusnak a, a miben létéből fakarnak. Tehát, hogy ezt... Hogy ezt ha meg akarjuk változtatni azt a rendszert, amit mondasz, hogy meg kellene minél gyorsabban, itt egy alapvetés kellene megváltoztatni. És az, valahogy azt nem látom még, hogy ez hogyan tudna beindulni, vagy, vagy hol kell szerintíteni ennek a, ennek a folyamatát.
2: Ez, ez tökéletes, hogy mondom, mert Szandrával más témákon dolgozva, beszélgetve mindig előjön, hogy az egyes ember és akár a, a, egy vállalatban működő szakember terel felelőssége, lehetősége micsoda. Én még, még egy kérdést, sőt, kettőt, egy mikroszintűt, meg egy makroszintűt bedobnék, hogy akár a Telekomtól elvonatkoztatva el tudjuk-e képzelni azt, hogy a márkát alakító gondozó szakemberek az adott vállalatra tudjanak úgy hatással lenni, hogy legalább vállalati szinten megvalósuljon valami abból a küldetésből, vagy az, abból a fajta szerepből, amit, amit Szandra lázolt. És akár a Telekomtól elvonatkoztatva, Látunk-e annyi hitelességet, erőt, felhatalmazottságot a márkaőrökben, a vállalati márkaőrökben, hogy, hogy ők akár befele tudjanak hatással lenni így a vállalatra?
1: igen. Azzal igen. Tehát van egy a a példája, aki azt mondta, hogy, hogy a vállalat szöszténeből módon, tehát fenntartató módon fog működni, mi stratégia. És ezt el is kezdték, tehát hogy nem tudom, hogy hány, tehát a, nem tudom a nevét a CEO-nak, aki már eltávozott. Mármint a cél pozíciójából, hogy ezt csinálták. Tehát, hogy az, ott az volt a kommunikáció, ami a faktumra épült, tehát tényekre épült, hogy ők sikeresek ebben a dologban, de ő elment. Tehát aztán, hogy volt egy olyan év, amikor csökkent a, a, a jövedelmezőség a váltak, és a befektetők, a részvényesek, aktivista részvényes csoport nyilván azt mondta, hogy akkor ez itt hagyjuk abba ezt a fajta jobbafaságot, térjünk vissza a tőke, tehát a termelés az, a profit termelés az, és az volt, hogy végül is el, elhagyta a terepet ez a CEO, és el is kezdett változva valamilyen szinten a, a fontosság, ennek a fajta fenntarthatósági stratégiának, ami lépett, azon, hogy csak beszélünk róla, ott volt a konkrét akció. Tehát ebből csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon emberfüggő jelen pillanatban, nem rendszerfüggő, hanem uh-huh. egy ember hiszebben, uh-huh. a pozíciójának, karizmájának fogva képes valamekkora részét a szervezetnek működtetni, vagy átváltoztatni. Uh-huh. Itt a, a John Ledger a T-Mobile US-nél, ő, ő, ő tulajdonképpen hogy is mondjam, egy csomó mindent megváltoztatott, de mi ebből a szempontból, hogy így kezdünk tudatosabban működni ebből az ökológiai szempontból, hanem inkább a, a challenges tette egy olyan szintre, amiről én azt gondoltam, hogy a telkó kategória nem képes. Létrehozott egy márkát, nagyon rövid idő alatt a t az amerikai Egyesült Államokban, és hogy ez azt mutatja, hogy mindig van olyan lehetőség, amivel ami, nem számolunk. Uh-huh. A, az, pedig, az pedig egy nagyon fontos erő, hogy ez, hogy ez most ilyen pillanatban emberfüggő, ö, országfüggő, de van. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez, ez mindig ad egy olyan a megnyugtatás vagy erőt, hogy amit csinálsz, amit esetleg nem mindig értenek vele egyet, vagy egy kicsit furcsán néznek, most nem magammal beszélek, uh-huh. rád, akkor, akkor ez mégiscsak nem olyan, hogy te hülye vagy. Rói Szadörlend könyvében van az, hogy tudod a, a rutinból működni, az oké, okay, mert az még senkit sem rúgtak sembe, hogy a rutinból működött. Ha elkezdesz onnan kilépni, az az kockázatod egzisztenciálisan, hitelességére, hogy te hülye vagy nem értesz hozzá, és ez a fajta félénkség, ez nagyon benne van a rendszerben, és itt egyébként erről az országról is beszélek, hogy egy nagyon egzistenciális tárká váltunk ebből a félénkségből fakadóan, hogy azért vigyázzunk. Uh-huh. Tehát addig, de ne tovább, akkor, amikor már más igen, tehát hogy mindent akkor csinálunk, amikor ilyen ilyen rendszer, rendszerre vált. Uh-huh. Tehát, nincs előre, tehát hogy nem tudunk így előre lépni, nem tudunk egy ilyesmit elindítani magunktól, majd ha ez beindul valahol, akkor majd lehet, hogy rákényszerülünk, hogy megcsináljuk, és ez engem, engem ezt személyesen eléggé zavar, hogy, hogy egy ilyen nagyon provinciális hozzáállásunk van, mindez. És a szerintem a purpose, ez például pont ezt, ez, ezt adná meg, ezt a lehetőséget nekünk is, hogy igen, mi ebben a lokális környezetben egy olyan típusú problémát jelöljünk ki magunknak, Telekomnak, akármilyen vállalatnak, amire hatással tudunk, tudnánk lenni. Ez az első lépés abban, hogy egy vállalat hatással legyen valami problémára, Szerintem az ökológiai a legfontosabb problémánk, de hogy az odavezető úton lehet, hogy nem rögtön tudjuk ezt a lépést megtenni, hogy pont azt megoldjuk. Azt tegyen meg, akinek ez a, a biznisze, vagy a biznisze nagyon erőteljesen ebben van benne. A miénk is nyilván van a digitalizáció révén, hogy az, stb. Szerverparkok, stb. De hogy nem tudunk feltétlenül rögtön ebben e, eredményeket elérni, de abban például tudnánk, hogy az emberek a digitalizációval, vagy tudásszintje a a környezetünkkel kapcsolatban, melyek része a, a, a fejlődés lehetőség, az, hogy hogyan tudunk fejlődni, mit, kell, mit tudunk igénybe venni ennek érdekében, arra tudunk hatni. És ha valaki mm. a tudásszintje, vagy, a, vagy a, a környezetünk érzékelésének a szintjét megemeljük, mi, mint telekom, az azt hiszem, tettünk egy jó lépést abba az irányba, hogy igenis elinduljunk az ökológiai tettek felé, és nem tudom, mennyire voltam értető Tehát az, a, az emberek, t- a társadalom tudat szintjének, ez elég jól hangzik, tudatossági. tudatossági szintjének a megjelenésével, szerintem tudunk abban seg- a, a, ezzel tudunk abban segíteni, hogy foglalkozzunk személyesen is, társadalmilag is, rendszer szinten a, a környezetvédelemmel, az ökológiai kérdésekkel.
0: Igen, ez, ez szuper lenne, meg amikor azt mondjuk, hogy mit tudom, a, a kulturális a kulturális tőkéhez való hozzáférést segítitek, mondjuk uh-huh. legyen ez, akkor ugye, akkor, akkor behoztunk egy csomó olyan szempontot, amit nem kvázi CSR-ként úgy, úgy by the way kéne csinálni, hanem az alapműködésbe rakott bele azt, hogy igen, hogy tudod, hogy tudod a, a, akár még a saját alkalmazottaidon keresztül, Ezt a hozzáférhetőséget szélesíteni, azoknak az embereket, azokat az embereket elérni, akik akik jelenleg a társadalomban ezeket nem érik el. S stb. Vagy hogy, hogy tudtok valóban kulturális javakat előállítani, vagy ahhoz hozzá, embereket hozzásegíteni, és nem valamihez, ami egyszerűen csak a fogyasztásukat pörgeti, és nem, tehát hogy hogy, hogy nem nem fejlődéshez vezet. Tehát amikor amikor valóban egy ilyen ilyen küldetés, vagy ügytudatosság jelenik meg egy szervezetbe, akkor ugye ez elvileg minden működését át át kellene, hogy, hogy, hogy hassa. Viszont itt nyilvánvalóan itt itt megjelennek olyan olyan történetek is, amik amik legalábbis átmenetileg minden valószínűség szerint bizonyos lemondással jár. Tehát, hogy hogy, például én kapok olyan telefonokat továbbra is nagy számba a a cégtől, hogy, hogy, hogy ingyen kapok tévét, ingyen kapok laptopot, ingyen kapok ezt, azt, azt, azt. És mondom nekik, hogy értsétek, nem kérem. De komolyan, ingyen nem? Hát mondom, nem, mert én ilyen hülye zöld vagyok, én ameddig az, az rám nem omlik, addig nem veszek ujjat. De tényleg, de tablete van? Nincs tablete. De akkor adunk ingyen tabletet, de nem kell ingyen tablet, mert per pillanat telefonomon, meg a laptopomon van, tök jól el a És hogy hogy, hogy ilyen telefonok havonta jönnek. De hmm. hogy, hogy ugye itt, tehát nekem nincs szükségem kulturális javakhoz való hozzáférésre, mert köszönöm szépen, egyetemi oktatóként én elég, elég jól el vagyok vele. Tehát érted, közben meg ugye az ökológiai korlátokat, meg ezzel, ezzel feszítjük. Hmm. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ez egy, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon komplex dolog, ami szuper, hogyha, hogyha ha elkezdünk ebbe az irányba gondolkozni, de hogy a működésnek minden Kicsi szegmensét érinti. Azt, hogy a saját alkalmazottaimat hogy, hogy kezelem, azt, hogy az ügyfeleket hogy kezelem, azt, hogy, 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 hogy nem csr csinálok, hanem az ügytudatosságon keresztül hozom létre azokat a tevékenységeket, amik, amik ezt teszik. Ez jó egyébként,
1: ez abszolút abszolút spotan példa. Igazán, tulajdonképpen megyünk ebbe az irányba, hogy, hogy is egy kicsit máshonnan nézze, hogy, hogy jobban hogy vagy nem, tehát nagyobb erővel jelenjen meg a rendszerünkben az, e, az ilyen komment. Tehát, hogyha neked egy embernek, egy van egy ilyen kérése, az ne, ne veszene a, uh-huh. a nagyban. Efelé haladunk, de van még, van még út előttünk, de abszolút ez, ez, ez az irány, és ezt teljesen, teljesen elfogadom. És egyébként azon meg százszerűkosan egyetértek, hogy ne CSR módon gondolkozunk. És az, de, de, amit mondtál, hogy az abszolút arról szól, hogy ne ilyen kis tüskéket tegyünk le, hanem a működésünket igyekezzünk, abszolút így gondoljuk. És így gondoljuk, de, de még el, hogy mondjam, ez a fajta működés még azért nem hondolkozott meg olyan szinten, az már, Azonban már, az, oda már beébb léptünk, hogy ez nem egy reklámkérdés. Az, azon már túl vagyunk, hálájó, a jósten, Hanem, hogy ez, hogy ez egy rendszer szintű dolog, ez a vállalatunknak, a működésének egy nagyon fontos eleme, eleme, nem a működésnek a, a fő drivere, de hogy ezt szerintem tartunk e felé, és egyébként pedig a, a rüsfél-centrikusság, ami, ami egy ilyen üres, frázis volt sokáig, az egyre inkább ilyen példák mentén megtelít, megtöltődik tartalma, hogy miért és mi is az, a nem az mindig, hogy ingyen kell adni valamit, hanem az is, hogy odafigyelünk. És ez, ez, ez egy ilyen érdekes újítás lehet ebben a ügyfélecentrikossági
2: hogy hallgatva az előbbi beszélgetéseket bennem pont az merült föl, hogy te is mondod, Béla, hogy, hogy, hogy rendszer szinten kell értelmezni a küldetést, és nyilván ebben van teendő. Lehet, hogy így kívülről nézve lehet, hogy már elég ideje együtt éltek ezzel a küldetéssel, hogy egy kicsit már megszoktátok, és lehet, hogy érdemes fölfrissíteni azt a gondolatot, hogy amikor, és nem szó szerint mondom, azt mondjátok, hogy a digitális eszközökkel, lehetőségekkel segíteni mindenkit abban, hogy a saját életében előle léphessen, akkor lehet, hogy az előbbre lépés fogalmát érdemes újra gondolni, értelmezni, úgy, hogy ez nem feltétlenül egy anyagi, vagy materiális gyarapodás pusztán, vagy, vagy pont, hogy nem, hanem a, a jól létében, a saját jól létében tudjon előbbre lépni.
0: És ebben már nagyon-nagyon tetszik, ha jól tudom, akkor most ilyen négy napos munkahelyet hát próbáljátok meg.
1: Azt látok, hogy próbáljuk, hogy teszteljük, tehát, hogy ez, hogy ez, hogy ez hogy ennek egy csomó olyan praktikus oldal van, amit, amit hogy is mondjam, te nem lehet bevezetni egy ilyet csak úgy. Igen, a tással, igen, de hogy elindultatok ezen az úton?
0: Is, és ez egyébként tehát, hogy, 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 hogy ugye az az irány, amit, amit én képviselek, az, az arról szól, hogy hogyan lehet az emberek jól létét, jó életét nem a fogyasztás generáláson keresztül ö, 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 kielégíteni, vagy, 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 vagy növelni. Egyszerűen azért, mert a, a, arra nincs elég erőforrás. Tehát, hogy hogy el kell indulni olyan beavatkozásokon keresztül, ami ami másik irányból fogja meg. És például a négy napos munkahét, ami egyébként a termelékenységi csapdát is feloldja, tehát azt a csapdát, ami ugye arról szól, hogy csak akkor tudunk embereknek munkát adni, hogyha egyre többet termelünk, mert ugye, ahogy nő a termelékenység, úgy 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 csökkenne a a munkaerőriáti igény. Tehát, hogy ezt a csapdát is lehet vele vele kezelni, arról nem is beszélve, hogy nyilván a a kapcsolatok minősége, meg meg, meg egy sor olyan dolog múlhat azon, hogy mennyit dolgozunk. Tehát, hogy, hogy, hogy ez szerintem ilyen értelemben lehet ennek a típusú küldetésnek a része, ráadásul kulturális javakhoz is jobban hozzáférünk, hogyha csak négy napot dolgozunk. Tehát...
1: A most azt jelenti, hogy a kultúr...
0: a tanulni tudunk a, a maradék időbe, a, tényleg kultúrához hát. tudunk hozzájutni, tehát minden, amit, amit nem a munkahelyünkön töltünk, azt egyébként tudnánk az önfejlődésünkre fordítani is. Tehát, hogy nyilván a saját fejlődésünkre, vagy a, vagy a kapcsolataink minősége. Tehát, hogy, 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 hogy ezek, ezek azok, amik, amik valóban lehetnek olyan lépések, ami, ami, ami az ilyen típusú küldetéseket, és ezek, ezek elindíthatnak olyan társadalmi folyamatokat, amik aztán normális irányba visznek.
1: Abszolút érdekes lenne egyébként, hogy, tehát, hogy meg kell tanítani a magunkat arra, hogy ne a fogyasztáson, uh-huh a pénzköltésen, tehát a, 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 a kulturális termékeknek a, a magunkhoz. És hát nem, nem mindig a, egy termék, hanem hogy el kell menni Ázsiába, vagy nem tudom, valami szigetre nyaralni, az is egy kulturális termék, hogy ezt megtanítani, hogy ha ez nincs, akkor hogyan tudjuk magunkat definiálni, mert a, a, a zónák, meg a belül, meg a levőség, könyv, amivel beszéltem, az, hogy mi és az ők, az, az itt, itt húzódik a határ, hogy hogy én a fogyasztásomon, a kulturális javaknak a megszerzésén keresztül definiálom magamat. Nem pedig, nem pedig a, a viselkedésen keresztül, vagy a, a kultúra, most a másik kultúrális, mm. tehát a tanuláson keresztül nem tudom magam definiálni, ha csak nem a Harvardon tanulok, és azt arról lehet beszélni, hogy érted tudod, tuti. De ha elmész egy ilyen esti iskolába, azt inkább titkolat, hogy tudod, ilyen hülye vagy, tehát ilyen esti iskolába, tehát, mit nem tudsz. <gül> És akkor ebben benne van az is, hogy akár a tanulással is, hogy mennyire vagyunk készen, mennyire gondoljuk magunkat, hogy elkészültünk, most már csak a gyümölcsöket aratjuk le a elkészült karakterünkről, mert hogyha azt gondoljuk, hogy mindig tudunk fejlődni, mindig tudunk változni, figyeljük a, a helyzeteket, és ahhoz alkalmazkodunk, nem az elvárásokhoz, hanem a, amit, amit magunknak fontos, magunk által fontosnak tudunk definiálni, akkor szerintem nagyszerű dolog lenne. De ezt lehet, hogy újra kéne tanulni. Ezt nem tudom, hogy hogyan lehet elintézni, de hogy ebben, ha nagyon akkor a mi pörpöztünk, vagy küldetésünkben, ez is benne van, hogy a tudatosságnak erre a szintjére újra, vagy elsőként, vagy nem tudom, belépünk.
0: De egy kicsit visszautalva arra, amit az Oli mondott, hogy hogy, hogy hogy lehet ezeket újra meg újra megkérdőjelezni, mélyíteni, hogy, hogy, hogy eleve a tudást, tehát hogy, hogy mi a tudás, és kinek a tudása az érték, és milyen tudás az érték, abban nektek van, van felelősségetek, azt tudjátok befolyásolni.
1: De a tudósoknak
0: nincs? Á, de például? Tehát a tudósoknak is van, nektek. de. de, de um, de nyilván nektek,
1: De nektek a abban
0: is van felelő, tehát a, hogy felelősségetek, hogy, hogy mondjuk adott esetben a, a tudósok gondolataihoz hogy jutnak hozzá a, a, az emberek. Ide
1: akartam, És kardani, innentől
0: hogy... kezdve, igen, tehát hogy, hogy tegnap például arról beszélgettünk a, a, a kolléganőmmel, hogy, hogy, hogy mi az a, az a régi például mezőgazdasági ökológiai tudás, amire iszonyú szükségünk lenne, és kezd kihalni. És hogy ugye azt gondoljuk, hogy hogy most, ahogy a tudást definiáljuk, meg ahogy ahogy beszélgetünk róla, gondolkozunk a Harvardiakról. De én gondolkoznék arról a parasztemberről is, akinek olyan tudása van, amilyen nekem sose lesz, és iszonyú szüksége van az emberiségnek az ő tudására. És hogy ezekben a dolgokban én szerintem van felelősségetek.
1: Van. Van. De, hogy is mondjam, azért ne, tehát ne, ne az legyen, hogy, hogy, ez, hogy, 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 így, hogy így átdobjuk a döglött kutyát <gül> a kerítésen, Erre <gül> a félre. hogy akkor na, <gül> akkor csináltok, mert azt akartam mondani, hogy szerintem például az nincs meg, most egy kicsit ilyen máshonnan kezdek el más témát, hogy felhozom be idejúkat vagy hogy nincs egy jó diskurzus szerintem a üzlet, meg a, meg a tudományos világ között, és nem az akademikus nagyon izé komplikált, vagy nagyon, de hogy én, én valamilyen szinten így tanultam ilyen, ilyen MBA-t, és abban kellett olvasni ilyen cikeket, cikkeket, amiben nagyon jó dolgok vannak. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a cikk, mint olyan, szerintem megszűnt, mert ilyen nem jó a olvasási környezete, tehát ilyen telefonon olvasunk, ilyen semmilyen figyelmi helyzetben, de egy akadémikus cikk az olyan, mint egy jó könyv, tudod, ez ilyen 30 oldal, tudod, hogy... És a könyv is ilyen, mert ott kell kiukadni, hogy szerintem nagyon sok mondandója van a tudományos világnak az üzleti világ számára, viszont nincs semmilyen fajta rendszeresített kapcsolódás, például, hogyha nekem van egy olyan problémám bármivel, akkor én nem a tudományos világot keresem meg, hanem...
0: Hanem a tanácsadókat.
1: Tanácsadókat. Igen. És ők aztán a best practice-nek a, a kufárjai, és tudod, most nem akarok, akarok semmi rosszat mondani, csak hogy ők máshonnan jönnek. Tehát, tehát ők nem eredendő ilyen, ilyen genuine újat akarnak az adott kontextus externálják szempontjából megvalósítani, hanem, hanem, hanem a best practice-t akarják ilyen különböző modellek alapján megmutatni. És ennek ez az NBA világ, oké, okay, de már ezek szerint ez nem erre van szükség. Tehát ökológiai, közgazdasági szempontjából biztos, hogy nem. Biztos, hogy uh-huh. ez És van. hogy lehet, hogy itt kéne elkezdeni, ha már most beszélünk, hogy hol, milyen lépéseket lehet megtenni így gyorsan. Szerintem ez nem gyors, de hogy lehetne egy kicsit a kapcsolódási pontokat jobban bátorítani részletekről is.
0: Egyértelmű. De hogy, hogy ezzel, ezzel, ezzel el kell fogadni azt is, hogy a hogy a, a, a tiszta haszon maximalizálási logikán túllép a szervezet. És bizonyos bizonyos Jó, pontokon azt mondja, hogy, 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 hogy az ügy mentén megyünk, és, és nyilván az ügyünk az, az meghal, ha mi meghalunk. Uh-huh. De ennek ellenére ugye megnézzük, hogy hogy, hogy, hogy tudjuk ugyanazt a a helyzetet az ügy mentén megoldani, és nem a másik logika mentén. Mert ez ez nagy különbség például a tudósok és a tánácsadok között.
2: Ez a beszélgetés hosszúra nyúlt, kettivágjuk, hamarosan folytatjuk.